0: Bonjour et bienvenue dans les éphémérides de Ciel Espace Radio. Voici les événements célestes marquants à observer entre le 19 décembre 2014 et le 31 janvier 2015. Yo, Europe, Ganymède et Callisto offrent un joli spectacle autour de Jupiter le 26 décembre. Mercure passe près de Vénus le 10 janvier. La comète Lovejoy se rapproche d'Orion en milieu de mois. Neptune frôle Mars le 19. Mercure et Vénus accompagnent une lune couchée le 21. Et les satellites de Jupiter se donnent à nouveau en spectacle le 24 janvier. Ces événements célestes remarquables seront décryptés par Jean-Luc d'Auvergne, spécialiste de l'observation à ciel et espace, et Guillaume Cana, auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur lemonde.fr. Guillaume nous accompagnera désormais tous les mois. Messieurs, bonjour Bonjour, Alors pour commencer, Guillaume, bienvenue, bienvenue parmi nous. Euh, en votre compagnie, la formule de ces éphémérides radio euh, évolue. Euh, le premier changement, c'est que nous allons reprendre le rythme classique des mois calendaires. Donc nous parlerons des éphémérides du 1 1er au 30 de chaque mois, euh, sauf évidemment cette fois-ci où on essaie de rattraper du coup le temps perdu. Euh, le deuxième changement, c'est que la fin de l'émission sera consacrée désormais à un objet dont nous n'aurions pas parlé dans les éphémérides. Euh, donc messieurs, je vous demanderai chaque mois de nous conseiller euh, une galaxie une nébuleuse, un amas d'étoiles ou autre euh, vers où pointer euh, nos télescopes. Euh, voilà, alors dans l'immédiat, on va parler de ce, de ce double rendez-vous autour de Jupiter le 26, donc Yo, Europe, Ganymede et
1: Callisto euh, offre un joli spectacle en deux temps, hein Jean-Luc, c'est bien ça Oui, c'est ça, on a d'abord les deux ombres de chacun des satellites qui arrivent sur Jupiter en début de soirée et à mesure que les satellites se rapprochent de Jupiter, on les voit vers 21h complètement côte à côte, euh, quasiment au touche à touche, au moment où ils sont en train d'arriver devant la planète. Donc là, c'est intéressant de suivre ce rapprochement quand ils sont juste sur le bord de la planète, on va encore réussir à les voir, et euh, c'est très intéressant de les suivre de dizaines de minutes en dizaines de minutes, parce qu'en fait leur éclat est assez comparable à celui de Jupiter, donc au bout d'un moment si on a un télescope de taille moyenne 150-200 mm, en fait on ne va plus les voir du tout, ils seront euh, noyés dans la luminosité ambiante de Jupiter, euh, qui, est, euh, qui est vraiment très comparable. Io euh, et Europe, la façon la plus
0: simple de les voir, Guillaume, c'est encore de regarder leur ombre en fait, sur le disque de la planète.
2: Alors effectivement, mais bon, pour ça déjà il faut avoir de bonnes conditions d'observation, pas trop de turbulences, un instrument bien mis en station, bien réglé, bien collimaté, et là on peut voir effectivement les ombres projetées sur l'atmosphère de Jupiter, et c'est très contrasté puisque ce sont des petits petites billes noires, des petites taches noires, des petits cercles noirs. Et là, ça permet de suivre le déplacement des deux satellites sans problème. En plus, on voit que les satellites ne sont pas à la même distance de la planète parce qu'ils tournent pas à la même vitesse autour de la planète. Et du coup, leur ombre ne se déplace pas à la même vitesse en traversant le, le, le limbe Jovien. Et c'est toujours spectaculaire de, de voir, par exemple, que l'ombre de Io se déplace à toute vitesse sur, le, sur Jupiter. Alors, toute vitesse, faut relativiser, hein, c'est pas en trois secondes. Mais, mais elle va de toutes les façons beaucoup plus vite que
0: l'ombre des autres satellites de Jupiter. C'est un déplacement qu'on peut tout à fait observer dans une une soirée d'observation, enfin en une heure finalement c'est le phénomène. Alors une,
2: une heure peut-être pas mais bon, on peut tout au long, comme disait Jean-Luc tout au long d'une soirée, on peut de temps en temps jeter un œil à Jupiter et voir où en est le déplacement de l'ombre et, et le mouvement est flagrant quoi il n'y a aucun problème.
0: Alors on reviendra sur, sur les satellites de Jupiter en fin d'émission puisqu'il y a un autre événement qui est prévu le, le 24 janvier. Euh, on va passer au deuxième événement euh, que l'on vous conseille pour ce début du mois de janvier c'est le passage de Mercure près de Vénus le 10 euh, une observation Guillaume, qui est quand même euh, qui est facile ou qui est, qui est assez délicate, vous la... non,
2: qui... non. Pour moi, c'est une observation facile. Alors, c'est toujours pareil quand on parle de Mercure. Mercure, c'est une planète qui est plus proche du Soleil que la Terre, donc on la voit toujours plus ou moins dans les lueurs du crépuscule. Alors, en ce moment, c'est le soir, donc euh, Vénus et Mercure vont passer d'une à côté de l'autre dans, dans le ciel crépusculaire. Mais là, quand même, on est dans une période où Mercure sera un petit peu plus éloigné du Soleil en apparence, et du coup, euh, à mon avis, l'observation du petit point de Mercure à côté de Vénus ne devrait pas poser de problème. Puis surtout, on a l'énorme avantage de Vénus qui est tellement lumineuse que ça permet d'attirer le regard. Et si on a une paire de jumelles avec soi, hop, un petit coup de jumelle et on voit tout de suite Mercure à côté de Vénus. Euh,
0: Jean-Luc, quand on, quand on parle d'un rapprochement entre planètes comme ça, un peu naïvement, moi j'ai envie, envie de, de les avoir côte à côte sur une photo. Est-ce que ça se tente Est-ce que c'est intéressant dans les conditions
1: euh, du, du 10 janvier sur ce genre de cible, il y a deux difficultés, c'est la différence d'éclat entre les deux objets qui est euh, plutôt assez importante. Vénus, c'est vraiment un phare et il y a à peu près euh, 3 à 4 magnitudes d'écart entre Mercure et, et Vénus selon les dates. Euh, du coup, il y a ça qu'il faut gérer, qui n'est pas évident. Et l'autre difficulté, c'est qu'on va avoir deux objets qui sont pas forcément très grands en taille apparente, avec finalement beaucoup d'espace entre les deux. À l'œil nu, ça semble tout petit, mais dès qu'on s'amuse à grossir, en fait, c'est comparé à leur taille apparente, c'est vraiment une, un vide important. Donc, euh, je conseille. Plutôt de profiter de ce genre de phénomène à l'œil nu, on a une perception vraiment différente et beaucoup plus impressionnante que ce que pourra rendre la moindre photo. Alors, Mercure, c'est une planète qui, qui a
0: des phases, hein, comme Vénus, puisqu'elle est plus proche du Soleil que nous. Euh, le 10, elle sera gibbeuse. Euh, le diamètre apparent, si j'en crois, les éphémérides de Ciel Espace, que vous avez rédigé, Jean-Luc, est petit, ça fait 6 secondes d'arc. Euh, avec quel genre d'instrument on peut commencer à
1: observer euh, la phase de Mercure euh, la difficulté c'est pas tant l'instrument que, que la stabilité du ciel En fait, n'importe quel instrument pour voir un objet de 6 secondes d'arc euh, c'est possible avec n'importe quelle petite lunette de 80 mm c'est tout à fait possible l'objet est brillant, il n'y a pas de difficulté majeure par contre on observe bas sur l'horizon et là il y a de la turbulence atmosphérique donc il faut arriver à trouver un endroit bien dégagé euh, et dans l'environnement proche, autour de là où on observe. Idéalement il faudrait se mettre au bord de l'eau. La surface de l'eau est froide et génère pas de turbulence elle-même. Si on est à côté d'une dalle en béton, vu qu'on vise vraiment de façon oblique, ça va poser vraiment un problème. Donc il faut essayer d'optimiser ça et voilà, du coup il n'y a pas de. Le facteur limitant dans tous les cas, ça va être la turbulence atmosphérique. Donc il n'y a même pas d'instrument idéal, c'est rien de prendre un télescope de 20 ou 30 de diamètre, il apportera pas grand-chose de plus.
0: Mercure, Guillaume, c'est une planète qui est quand même difficile à observer, euh, qui est jamais très loin du Soleil, ah oui, donc de jamais très haute de sur l'horizon. Ouais,
2: ouais, de toutes les façons, tout ce que vient de dire Jean-Luc, euh, bon, on constate euh, dès qu'on veut l'observer, c'est un objet très difficile à observer. Encore plus la photographie, mais cela dit, il y a en France des, des personnes qui, qui font de la photographie de, de Mercure euh, avec un niveau de résolution absolument incroyable. On arrive même maintenant à, à mettre en évidence des détails sur le, le globe de Mercure. Euh, ça, c'est assez fascinant. Alors, il faut utiliser des filtres parce que justement ça permet de, de, de se centrer sur un, un domaine qui est peut-être moins sensible à, à la turbulence très bas sur l'horizon comme ça, mais, mais c'est c'est beau. Bon, cela dit, pour euh, l'observateur habituel, euh, ça reste très souvent Moi, mes observations de Mercure. Euh, D'une part, je n'ai jamais pu les faire avec un très gros télescope, parce que mon très gros télescope, il ne pointe pas aussi bas sur l'horizon. <rire> et, et avec un instrument plus petit, euh, bah, souvent, c'est un peu de la bouillie, hein, Mercure. Hein c'est difficile de voir la, la phase, surtout entre gibbeuse et, et pleine. Bon, euh, c'est très, très, très difficile, difficile à voir. Ouais, il vaut mieux avoir
0: une sonde en, en orbite. Il y a d'ailleurs <rire> la sonde Messenger en ce moment qui termine sa mission euh, autour, euh, autour de Mercure. Euh, donc, Nous passons au troisième événement que nous vous conseillons pour ce mois-ci, c'est un événement, disons que c'est pas vraiment un événement, c'est la comète Lovejoy qui se rapproche actuellement d'Orion. Alors la comète Lovejoy, elle est elle est intéressante parce qu'elle est un petit peu plus brillante que, que prévu, en tout cas euh, c'était le cas euh, à la mi-décembre.
2: Alors effectivement, mi-décembre euh, on a eu des, des rapports d'observateurs de, amateurs euh, australiens puisque bon, euh, en décembre Lovejoy est visible uniquement dans l'hémisphère sud, euh, qui disent l'avoir euh, vu à l'œil nu. Alors bon euh, ce sont des très bons observateurs qui sont dans des sites de qualité, euh, pas à côté d'une ville, etc. Donc bon, euh, sa magnitude doit être un peu supérieure à 6 encore, mais et, et euh, a priori, elle est en avance sur son programme d'évolution de magnitude tel qu'il avait été euh, calculé par, euh, par euh, le, le, le Minor Planet Data Center euh, il, y a, il y a quelques mois. Donc bon, on peut espérer que pour notre ciel euh, de l'hémisphère nord, quand elle arrivera chez nous et qu'elle sera sur le moment où elle va passer au plus près de la Terre, donc euh, on peut espérer d'avoir une magnitude intéressante. Bon, ça va pas être un objet très très brillant, mais un objet sans doute accessible aux jumelles
0: et, et sans problème dans les petits instruments. Euh, Jean-Luc, une question toujours un peu traditionnelle une comète ça, ça se photographie est-ce que joy euh, est intéressante et surtout comment réussir une
1: photo de, de, de comète alors là c'est là pour le coup c'est encore plus intéressant en photo qu'à l'œil puisque c'est là qu'on va avoir euh, les couleurs quand il y a une queue de gaz ou de poussière derrière ces comètes, si on les observe aux jumelles ou au télescope, euh, elle n'est pas forcément évidente. Et puis surtout, on ne va pas la voir dans toute sa longueur. Donc là, c'est vraiment photographique. On peut espérer voir tout ça. Euh, la difficulté sur les comètes, c'est qu'elles se déplacent par rapport aux étoiles de jour en jour et on est toujours un petit peu limité de ce côté-là. Euh, on veut faire un temps de pause long pour en dévoiler le plus possible. Mais euh, sur ce temps de pause long, et ben on va avoir, euh, avoir euh, l'allongement de la comète euh, par rapport aux étoiles. Donc euh, peut-être que le bon compromis en l'occurrence, c'est de miser sur une focale moyenne, par exemple 200 mm de focale euh, avec un capteur aussi sensible que possible. Ça peut être un réflexe numérique, c'est pratique pour l'avoir directement en couleur. Et puis euh, et puis voilà et puis faire le temps de pause euh, le plus long possible avant qu'elle devienne floue. Le mieux c'est de séquencer les prises de vue, les unes euh, par rapport aux autres. et puis en fait d'une image à l'autre, on se rend compte si la comète a bougé, euh, sachant que son déplacement apparent là il, selon les dates il n'est pas le même, euh, ça varie dans le temps. Donc euh, on peut pas donner une règle absolue, là valable pour toutes les dates, de temps de pause maximum en fonction de la focale, mais en tout cas euh, voilà, il faut, faut regarder sur ces images brutes, euh, en posant une minute, deux minutes, et, et voir au bout de combien de temps le déplacement est vraiment gênant. Très bien, donc Lovejoy a observé euh, en janvier euh, et d'ailleurs
0: qui, euh, qui continuera d'être observable au, au mois de, de février, qui reste intéressante euh, dans les mois qui suivent. Oui, oui, oui
2: tout à fait. Ça restera un, un, un instrument. Un instrument permettra de la voir pendant encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisqu'en plus, elle monte dans la, sur la voûte céleste. Donc pour nous, elle est de mieux en mieux placée. Bon, Elle sera de, plus, de moins en moins brillante, mais de mieux en mieux placée. De mieux en mieux placée, on ne
0: peut <rire> pas tout avoir. Euh, le 19 janvier, Neptune frôle Mars. Alors Neptune, c'est une planète dont on parle assez rare parce qu'elle est quand même très euh, délicate à voir c'est la plus lointaine planète du système solaire. Comment, euh, comment euh, observer Neptune Est-ce que la proximité de Mars euh, la rend l'observation plus facile, Guillaume
2: Alors, de toutes les façons, oui, ce n'est pas à l'œil nu, <rire> ni avec des jumelles, c'est vraiment avec un instrument, une petite lunette ou un télescope. Euh, et c'est vrai que, bon, euh, c'est difficile de pointer Neptune en temps normal. Là, on a Mars, et puis euh, le mois prochain, on aura Vénus. Donc, on a deux occasions de, de, de trouver facilement la zone où se trouve Neptune. Bon, cela dit, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas une observation où on on Va voir, ah ben voilà Neptune juste à côté de Mars. On va regarder un champ dans lequel on verra Mars sans problème. Il y aura quelques points qui auront un aspect presque stellaire à côté de Mars, et un de ces points, ça sera Neptune. Voilà. Ensuite, il faut des conditions d'observation sans doute meilleures que celles qu'il y aura à ce moment-là, puisque c'est quand même assez bas sur l'horizon euh, pour réussir à, à grossir dans un télescope. Et donc, bon c'est plus pour l'anecdote d'avoir ces deux planètes une des plus proches de nous et puis la plus éloignée euh, qui sont côte à côte comme ça. La, la, la couleur de Neptune est
0: perceptible dans un instrument ou c'est résistible
2: Cette fois-ci je pense pas quand on a des bonnes conditions d'observation oui et avec un bon télescope on arrive à percevoir une coloration légèrement bleutée, euh, turquoise peut-être, euh, là ça sera quand même bas sur l'horizon avec une turbulence assez forte, je pense que c'est plus une observation pour, pour l'anecdote que vraiment pour la qualité
0: de, du résultat. In a, in une observation pour, pour l'esprit, on va dire, quand on sait euh, où voilà. est Mars et où est Neptune, exactement euh, Le 21 janvier, Mercure et Vénus accompagnent euh, la Lune, qui sera en très fin croissant, une Lune couchée. Euh, Jean-Luc, euh, expliquez-nous un peu ce phénomène.
1: Pourquoi la Lune aura-t-elle l'air euh, couchée bah, on a le... De mois en mois, on a l'inclinaison le... <rire> de la ligne de, de l'écliptique sur l'horizon qui varie. Euh, et en fait le croissant lunaire va être incliné déjà en fonction de ça et surtout la Lune elle n'est pas exactement dans le plan de l'écliptique ce plan de l'écliptique c'est le plan dans lequel on retrouve à peu près toutes les planètes c'est le plan de référence de la Terre et donc la Lune elle est à peu près 5 degrés au dessus de ce plan là et du coup à certaines périodes de l'année quand elle est au, au nord de cette ligne on va pouvoir à certaines dates observer la Lune quand elle est quasiment à la verticale du Soleil et du coup, quand elle est à la verticale du Soleil, bah, elle apparaît sous la forme d'une barque, ce qui est une représentation plutôt pas tellement habituelle pour nos, pour nos contrées. Si on va dans les, en Afrique du Nord, cette configuration-là se reproduit beaucoup plus longtemps. Donc, Dans le monde arabe, on voit souvent sur les mosquées la Lune représentée comme ça. Mais chez nous, c'est vraiment seulement à quelques dates de l'année qu'on arrive à, à la voir comme ça. Une très belle observation, qui est euh,
0: qui est une fois de plus, euh, comment dire, dont on peut profiter à l'œil nu, euh, essentiellement. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer une photo
1: oui, enfin, avant même la photo, là, il ne faut pas hésiter à prendre une paire de jumelles. Hein. Le mmh. croissant de lune qu'on peut voir ici, il est euh, à 28 heures après la nouvelle lune. Donc, c'est encore un croissant très fin qui est dans les lueurs du crépuscule. Quelqu'un qui n'est pas au courant, qui a ça à voir ce soir-là, il ne la verra même pas parce qu'il euh, faut vraiment regarder au bon endroit, au bon moment. Sinon, c'est trop, trop discret. Donc euh, après évidemment une fois que euh, une fois qu'on l'a repéré, il faut pas hésiter à faire une photo. Là c'est des photos très faciles à faire, hein. vu qu'on a encore les lueurs du crépuscule, c'est des conditions de prise de vue en plein jour, euh, euh, l'appareil photo, on peut zoomer, euh, le tenir à main levée, euh, tout ça ça marche. Guillaume, c'est une observation que vous allez, que vous allez faire, la, la lune couchée comme ça Ah
0: oui, oui
2: c'est le genre d'observation que j'aime beaucoup et c'est le genre de photographie d'ambiance que j'aime beaucoup. Et surtout quand il y a Mercure, puisque bon, Mercure, ce n'est pas souvent qu'on l'a comme ça, juste à côté des, de la lune et
0: dans, dans le ciel du couchant, c'est très beau, c'est très spectaculaire. Alors, on passe au dernier événement de ce mois-ci. Le 24 janvier, euh, les satellites de Jupiter se donnent à nouveau en spectacle. Mais alors, cette fois-ci, le spectacle risque d'être encore plus beau que, que, ah oui, que là, le mois là, dernier.
2: Il ne faut pas rater, là. Il ne faut vraiment pas rater. Si, si on a un rendez-vous cette année avec Jupiter et ses satellites, c'est bien là parce qu'on on va avoir une tripe, un triple passage d'ombre sur, sur Jupiter. Donc, trois ombres de trois satellites différents. En même temps, il euh, bah, y, y, y a pas mal de temps que ça ne s'était pas produit. Donc, euh, il faut absolument essayer de Observer ça. ça sera un petit peu un challenge parce que ça se passe en fin de nuit et donc dans des conditions qui, au niveau de la, la clarté du ciel, vont évoluer euh, puisque l'aube va arriver. Mais euh, on a quand même une période pendant euh, un petit peu moins d'une demi-heure, 27 minutes, je crois, pendant lesquelles on aura trois ombres sur le disque de Jupiter. Et bon... Euh, c'est à voir, euh, à observer, à photographier,
0: à filmer, euh, je crois que Jean-Luc peut nous en dire beaucoup là-dessus. Filmer oui, effectivement, est-ce que ça se filme ce genre d'événement On a vu euh, que ça se déroulait au cours de la nuit. Enfin, on pouvait suivre l'événement se dérouler au cours de la nuit. Ça vaut le coup d'essayer euh, je sais pas un time-lapse euh euh, de ce genre de,
1: de phénomène céleste Oui, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est vraiment un time-lapse. C'est-à-dire qu'on va prendre des photos prises toutes les minutes ou toutes les cinq minutes, par exemple. Et derrière, on va pouvoir les monter les unes derrière les autres euh, pour faire un petit film. Alors, il faut signaler, enfin, on peut souligner qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui facilitent ça de plus en plus, les gens traitent leurs images planétaires avec un logiciel qui s'appelle AutoStackert, qui a été euh, développé par un hollandais qui est un logiciel très performant pour corriger les effets de la turbulence, etc. Et ce logiciel a le bon goût de sortir des images euh, qui ont toutes, enfin, euh, on peut définir la taille à l'avance et la planète est vraiment bien recentrée dans l'image. Ce qui veut dire que derrière, si on veut faire un timelapse, on n'a pas cette étape intermédiaire où il faudrait bien recaler les images les unes par rapport aux très autres. Très
0: fastidieux. Oui.
1: Ce qui, ouais, en fait, ça a l'air, euh, ça a l'air facile de le dire comme ça, mais en fait, euh, c'est assez fastidieux si on veut vraiment une, un recentrage au pixel près. Euh, c'est vraiment très compliqué contraignant. Donc ça c'est une grosse facilité pour faire ce genre de montage, donc il ne faut vraiment pas hésiter. La difficulté qu'il y aura là, comme le signalait à Guillaume, c'est qu'on s'avance de plus en plus vers l'aube, donc on a plus en plus de fonds de ciel qui montent, on a aussi euh, la planète qui descend sur l'horizon, donc la vraie difficulté c'est d'avoir un jeu d'images qui soit homogène en qualité. Euh, donc il ne faut pas hésiter si on a la possibilité d'aller dans un très bon site, pourquoi pas aller en montagne ou, voilà, ou essayer d'optimiser un petit peu ces conditions d'observation mais en tout cas c'est un rassemblement vraiment, euh, ouais, vraiment remarquable. Donc un challenge pour nos auditeurs et surtout si vous, si vous réussissez ce, ce, ce film ou même une,
0: une jolie photo, n'hésitez pas à nous envoyer euh, tout ça à l'adresse nuit at nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume, Jean-Luc, vous inaugurez donc notre nouvelle rubrique sur les objets dont nous n'aurions pas parlé pendant l'émission. Vers quelle cible nous conseillez-vous de pointer nos télescope ce mois-ci Guillaume, à vous.
2: Alors, euh, moi j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais vous proposer et en fait je suis revenu à mes premiers amours qui sont euh, des observations de la Lune et c'est vrai que la Lune c'est bon, un corps facile à observer en plus c'est un corps qu'on peut observer partout qu'on soit en pleine ville ou à la campagne et il se trouve que la Lune elle change en permanence. La Lune d'une part il y a les phases mais en plus elle a un petit mouvement qu'on appelle la libration, qui nous permet de voir un peu au-delà du bord de la Lune. Vous savez que la Lune présente toujours la même face globalement à la Terre, une face qui ensuite change selon la phase de la Lune. Mais quand on a une Lune, par exemple, au premier quartier, on voit pas exactement les mêmes cratères d'une lunaison à l'autre parce que l'orientation de la Lune par rapport à la Terre a légèrement changé. Ça, ça se joue sur quelques degrés. Mais alors, il y a des, des formations qui sont à la périphérie de la Lune, donc sur le limbe lunaire, et qui, parfois, ne sont visibles que dans certains cas de libération très favorable, Et il se trouve que fin janvier, on a une libration extrêmement favorable qui va nous permettre de décaler un petit peu comme si le, le sommet de la Lune, le sommet du croissant de Lune, se penchait vers la Terre, se penchait vers nous et nous permettait de voir un peu au-delà de la bordure habituelle. Et on va voir une région de la Lune que j'aime beaucoup qui se trouve au-dessus des cratères très célèbres qui s'appellent Hercule et Atlas. Et en-dessus, quand on monte ensuite vers le Limbe, on arrive vers une région où il y a Andymion. Andymion, c'est un grand cratère avec des, 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 des parois gigantes gigantesque de plusieurs milliers de mètres, c'est très spectaculaire, surtout qu'on le voit de profil, hein, il est sur le bord de, de la courbe lunaire. Et puis, au-delà, cette libration vraiment favorable, fin janvier, nous permet de voir une mer, une des mers lunaires, donc une étendue grisâtre, magnifique, qui s'appelle la mer de Humboldt. Et elle, elle se trouve vraiment, mais le, 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 le méridien 90 degrés, c'est-à-dire normalement la, la limite de ce qu'on peut voir sur la Lune, s'il n'y avait pas de, de, de libration, se trouve, passe au milieu de la mer de Humboldt. Et donc là, comme la libration est favorable, elle est, la Lune est inclinée avec presque 7 degrés vers nous, on voit presque l'intégralité de la mer de Humboldt donc on voit une grande tache grise au sommet de la Lune, donc euh, par rapport à une vision à l'œil nu, c'est vraiment la partie supérieure du croissant lunaire euh, c'est au nord-est de la Lune et cette petite mer qui est au-delà de Andimion elle apparaît donc comme un espèce de, de fuseau grisâtre, allongé juste à la limite du, du limbe lunaire, donc selon les qualités d'observation, selon l'instrument, alors à l'œil nu c'est un petit peu de limite, il hein, faut au minimum des jumelles, mais c'est mieux avec une petite lunette ou un petit télescope, mais selon l'instrument qu'on observe, on arrivera même à voir le, le bord lunaire qui... À, à contrario de celui de la Terre qui est très lisse et puis en plus on a l'atmosphère au-dessus pour arrondir tout ça pour la Lune on voit le bord lunaire qui est déchiqueté et là il y a beaucoup de, de, de parois très très spectaculaires et le bord lunaire est fait des hauts et des bas et c'est assez époustouflant,
0: on a l'impression de survoler la Lune quand on regarde la mer de Humboldt Donc vous nous proposez de survoler la Lune et de découvrir la mer de Humboldt une formation vraiment euh, rare euh, Jean-Luc euh, qu'avez-vous choisi pour nos auditeurs ce mois-ci
1: alors J'ai choisi euh, un objet qui est peut-être le plus grand dans le ciel après la Voie lactée, c'est la boucle de Barnard, qui est euh, de la taille de la constellation d'Orion, qui, qui longe le bord de la constellation d'Orion. Alors en préparant l'émission, euh, je me suis penché plus en détail dessus. Euh, visiblement, certains observateurs rapportent la voir à l'œil nu. Euh, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Guillaume non plus, je pense. Je n'ai jamais entendu ça. Donc, euh, Je ne sais pas si c'est possible en vrai ou, en pas, ou pas. Si vous avez des yeux jeunes et que vous voyagez dans un désert, bah, faites l'expérience. Essayez de voir si vous arrivez à détecter cette... C'est un, un nuage de gaz, d'hydrogène qui a une forme de parenthèse là, sur le côté gauche de la constellation d'Orion. Enfin, du côté gauche, si on est dans l'hémisphère nord. Et ce nuage de gaz, en fait, il résulterait d'une étoile qui serait morte il y a 2 millions d'années, qui aurait expulsé son gaz. On observe le même genre de formation avec les dentelles du singe qui forment deux parenthèses comme ça. Euh, ce qui est intéressant sur cette nébuleuse c'est qu'on ne sait pas très bien où est-ce qu'elle est en fait. Euh, elle est liée au complexe de nuages de... qu'on a dans Orion. Il y a plein de gaz partout euh, mais c'est un complexe qui est assez grand et en fait sur ce genre de nuages de gaz il n'y a pas de méthode éprouvée pour évaluer la distance. Donc elle est quelque part entre 500 et 1500 années-lumière de la Terre. C'est très très approximatif. Souvent on a il faut faire attention hein, quand on dit des distances, euh, des fois on ne donne pas la barre d'erreur mais c'est souvent plus ou moins 50%. Et puis surtout, bah, cette boucle de Barnard, à défaut de l'avoir à l'œil nu, on peut s'amuser à la photographier. Ça, pour le coup, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de prendre un appareil photo avec un trépied photo. Et si on est dans un ciel bien noir, faire un temps de pause de 30 à 40 secondes, on a des chances à commencer à l'avoir alors là il y a deux difficultés il faut déjà avoir un objectif aussi lumineux que possible, on parle, on parle de rapport d'ouverture d'objectif, c'est ce qui caractérise l'objectif, on a sa focale et son rapport d'ouverture donc le rapport entre focale et diamètre il faut qu'il soit de 2,8 voire mieux, il y a des objectifs qui ouvrent 1,8 à 1,4 donc là ça va mieux fonctionner évidemment et puis l'autre difficulté c'est que cette nébuleuse est faite d'hydrogène c'est rouge et nos appareils photonumériques sont... Euh sont pas très bons dans le rouge. Enfin, du moins, ils sont bons dans le rouge, sauf que les fabricants placent un filtre devant le capteur pour calquer la réponse de l'appareil photo à celle de l'œil humain. Et du coup, ils coupent beaucoup la lumière dans le rouge, d'un facteur à peu près 4 en général, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais c'est assez brutal. Du coup, ce que font les astronomes amateurs, c'est qu'ils confient leurs appareils photo à des artisans qui remplacent ce filtre ou l'enlèvent complètement. Et là, ça devient vraiment très, très facile de voir ce nuage de gaz pour peu, évidemment, qu'on s'éloigne des villes. Donc, merci pour
0: ces deux conseils. La mer de Humboldt et la boucle de Barnard à observé avec un appareil photo trafiqué, si j'ai bien compris. Exactement. <rire> merci les éphémérites de Ciel Espace Radio. C'est terminé pour ce mois-ci. Merci à Guillaume Canaille et à Jean-Luc Dauvergne pour leurs précieux conseils d'observation. Cette émission a été réalisée comme tous les mois par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. Je vous donne rendez-vous le 1er février. Bonne fête de fin d'année. Profitez bien des spectacles du ciel.